0: Sveiki gerbimi žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvase. Sveiki, brangi žinių radio klausytojai. Šiandien mūsų pašnekovas, vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. diena Sauliau.
1: Sveiki. Sveiki, Sauliau. Štai jūs esate vadovų konsultantas. Tai kiekvienas kapitonas kažkada buvo jungą jeigu jisai nelipo kitais laiptais. Bet paimkim nuo to algoritmo, kad iš pradžių jisai buvo junga. Štai jūs iš savo gyvenimo to prakurso atgal. Ką jūs galėtumėt pasakyti, žiūrėdamas į savo patirtį, per praeitį? Kas jums gyvenime padėjo? Kokios situacijos? Per kurias jūs šiandien esate tas, kas esate? Ir kad galite žmonėms perdoti tai, ką galit perdoti?
2: Nu tai ką, atsidėkite to korną, atsipavadaukite patogiai ir dabar aš jums papasakosiu savo gyvenimo istoriją. Tai bus niekam neįdomu. Bet jeigu bandyti atsakyti klausimą tai, kad tai būtų daugiau mažiau universaliau, sakykime, patiesnėjo auditorijoje, ne tik tai apie mano paties patirtį pirma matymą.
1: Sauliau, patikslinsiu klausimą, orientuokimės, kad tai būtų naudinga vadovams.
2: Tai... Jeigu bandyt suvokti kelią, man įsakartės asociuojasi tas vadovo kelias su mitinio herojaus keliu arba to, ką daugelis žinom kaip herojaus kelias, archetypas iš herojaus kelią. Ko gero, visi keliai turi tą patį, būtent to, kad jie yra archetypiniai, jie turi tos parius elementus. Tai kažkurio momentu tu esi niekas arba kažkas tai, sudė su problema. Ir manau, kad problemos yra tai, kas mūsų... Kokios jūs problemos? Bet suvoktos ir kabinančios, kaip čia, žaidžiančios arba kabinančios problemos yra tos, ir kurias mes įmame spręsti, yra tos, kurios leidžiam mumys atras iškristalizuoti tam tikrus savo gebėjimus, kuriuos vėliau mes įmame tobulinti ir pritaikome savo, nežinau, tobulėjimo turbūt kelyje. Tai jeigu taip nelabai filosofuojant, tai paprasčiausiai kada su problema ir ją suvoki, kad tai tavo problema įmėsi ją spręsti. Ir taip prisėmė atsakomybę už tai, kas po to gaunasi. Ir kartais gaunasi, kartais ne. Ir supranti ilgainiui, kad kuo teisingesnės pastangas įdedi, kuo labiau kompetitingus veiksmus taikai, tuo labiau gaunasi tas problemas pręsti, kas jūs būtų. Ar tai būtų asmeninio gyvenimo psichologinės problemas, ar tai būtų praktinės problemas, kurias reikia ten, nežinau, išgyventi su vienu vagnorkės talonėliu kišenėje mėnesį laiko, iš ko išpinskai man vieną dieną. Tai iš to ieškoti tam tikrų... Turbūt instinktyviai tam tikrų sprendimų, kuriuo atsikartojimas, jisai sukuria tą vertę, tą problemų sprendimą, kurią nori spėsti. Tai kažkur pasme, prasme, kelias yra per tai. Vadyboje arba vadovavimas yra problemų sprendimas. Ir kuo anksčiau arba kuo samoningiau mes išmokstame spėsti problemas, tuo iš principa esame kokybiškesni, profesionalesni kaip vadovai. Turbūt per tai žmonės kartais sudengia žodžių problemų, sako iššūkiai, mano gilių įstikinimų, tai problemos virsta iššūkiais, tada kai mes pradame spręsti, kol mes jų nesprendžiame, tai yra tiesiog problemos. Ir tai tiek žinių. Jeigu taip įmant visą vadybos veikimo lauką, tai kiekviena organizacija egzistuoja tol, kol nesprendžia kažkokią tai kliento problemą. reiškia, aš, būdamas to organizacijoje, egzistuoja organizacija su reikalingas tą tik tai tol, kol aš sprendžiu kažkokią problemą, kuri padeda išspręsti kliento problemą. Ir kuo aš geriau moku spręsti problemas, tai yra darau greitesnius sprendimus, tai yra mažiau bijau klysti, tai yra greičiau įmosi taisyti tai, kas sugadinau, tuo aš įgyju gilesnę kompetenciją kaip vadovas ir tuo aš esu efektyvesnis kai tas problemų sprendėjas organizacijoje. Ir paskui, ką aš darau, aš mokau kitus, turiu galvoje ne aš asmeniškai, bet kiekvienas vadovas, būdamas naudingas organizacijai, per savo veiksmą visų pirma pavyzdį, o paskui ir per jau konkretų mokymą, jisai moko kitų žmonės su juos susijusius, dažnai nuo jo priklausomus kažkuriame tepe būti problemų sprendėjais. Kažką tai technologiniam lygmenyje, kažką tai procesiniam lygmenyje, kažką tai grinai žmogiškam santykių lygmenyje. Tai yra geriausias kelias galima būtų pasakyti, čia aš taip improvizuoju, kad problemų sprendėjo kelias. Nuo prasto iki geresnio, arba iki pakenčiamo, paskui iki neblogo, paskui geresnio, paskui vėlgi prasto, kadangi problemų keičiasi ir kompetencija gali būti kita. Tai turbūt toks tas galima kelias sakyti.
1: Labai malonu girdėti, kad jūs siūlote į problemą žiūrėti. Ir tai jūs išmokote gyvenime savo jaunystei, nors jūs jaunas ir dabar, kad problema tai yra gerai. Jeigu tu esi gyvas, tu iš principo esi pats problema. Problema pats savo. Taigi problema tai yra galimybė kurti.
2: Bet aš netgi daugiau pasakyčiau, problema yra būtina sąlyga atsirasti sprendimui. Ir čia, jeigu mes truputėlį pažėsim vos giliau, tai yra problemos pozityvumas arba jos kūrenčioji gale problemas atsiranda iš to, kad be jos neegzistuoja sprendimo. Ir kai aš susiduriu su problema, aš susiduriu su galimybe į jos sprendimo. sprendimo. Paprastai kalbant, mes kaip vadovai, iš esmės mūsų darbas yra ieškot problemų, spręs problemas, bet ieškot problemų tam, kad rastum sprendimą. Tai yra atliktum tą esminį savo aktą organizacijai. Be abejo, tai yra būtinė sąlyga sprendimui, bet kokia problema.
1: Sprendimai visada yra. Bet mes jų negalėsime įspręst, kol mes nesurasime problemos. Taip. Tai vadinasi, mes einam į mes gimstam ir gyvenam tam, kad surastume problemą. Turim problemą, turim galimybę tobulėti.
2: Aš apsiribočiau, galbūt vadovo veikimo laukų. Tai yra, kam mes gimstam ir kam mes gyvenam, šito aš dėje nežinau. Ir nedryščiau labai spekuliuoti šitoje vietoj bet dryščiau spekuliuoti tuo, kam egzistuoja vadovas. Tai tada taip.
1: Na, Matot, jūs pats pasiūlėte šitą mintį, kalbėdamas apie tą vieną vagnorkę. Ir jeigu žmogus gali su vieną vagnorkę pragyventi mėnesį, jeigu praktiškai neįmanoma pragyventi dienos, tai jau yra egzistencinis klausimas. Beje, tada sėkite savo kalbą. Jeigu jūs pasiūlote aliuziją į gilesnį, platesnį klausimą, mes bandome jį išnaudoti. Gerai, grįžkime prie vadovo
2: Sėkmės jūsų darbas toksai. Aš jį laikau. Taip, pausau.
1: Geras vadovas, tikras vadovas, sveikas vadovas tas, kuris pats gamina problemas tam, kad galėtų kuo labiau, sėkmingiau funkcionuoti įmonė.
2: Negamina atranda. Negamina problemų. Nes šiaip mes, kai sakome, gamina problemas, mes įklintam į paranoinį tipažą kuris, reiškia, iš principo negali gyventi tol, kol nesukuria problemus. Jo darbas nėra sukurt problemą, darbas yra atrasti problemą.
1: Jis labai gerą vietą palėtėt ties, kurie aš norėčiau ir sustoti trumpai, kad mes jį įsiaiškintume to ir vėktume toliau. Nebereikalo pasakiau tą žodį, todėl, kad mes visada, ar tai būtų vyrai, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyrai ir moteris kartu, problema sieja su savo savastim. Ir kada jie sieja ją su savo individualybė, visada yra baimė, kaltė ir visokios manipulacijos. Kaip šitą vietą galima būtų pasižiūrėti, to Edita prie mūsų prisijungs su tam tikrom citatom, mes gal, galėsim plačiau pažiūrėti, kad ko reikia, kad problemos mes neįjungtume su savo individualiom interpretacijom, o matytume ją įmonės kontekste.
2: Priskirčiau šitą dalyką kompetencijai. Tai yra įgytam gebėjimui atsiriboti nuo problemos kaip savo vidinio kompleksų turinio perkelimo į gyvenimą, į pasaulį, jeigu nori. Tai yra, jeigu mes apie vadovavimą ir gerą vadovą ir vadybinį kontekstą, tai mano darbas rasti problema ir mano darbas yra paversti šitą problemą sprendimu, o ne išspręsti, sprendžiant tą problemą, išspręsti savo vidinius prieštaravimus arba vidinius kompleksus arba vidinės traumas išgydyti. Taip, darbas gydo. Taip, darbas palengvina, sudėtingas psichologinės būsenos, prasmingas darbas, kryptingas darbas ir tai panašiai. Tačiau vadovo darbas nėra sprendžiant problemas, organizacijos problemas, kliento problemas, visuomenės problemas arba susijusios smelų, tai vadinų stakeholderių problemas, spręsti savo vidinės, emocinės ir psichologinės problemas. Ir būna gyvenime, kad taip atsitinka. Ir čia man atrodo, kad būtent kompetencija yra gydančioji, arba ne gydančioji, bet labiau reiškia tokia, sveikatos elementas, tai yra būtent kompetencija. Kompetencija yra įgytas gebėjimas pritaikyti iš savo patirtį realiam gyvenime. Ir vat, būtent, kai tu įgyjai kompetenciją, matai problemą, ją suvoki kaip problemą, kurią reikia išspręsti, suvoki tai atsietai nuo savo vidinių kompleksų ir traumų patirtų gyvenime ir sprendi ją kaip profesionalas tam, kad jo sprendimas sugeneruotų papildomą vertę. Tai yra ta vertė tam klientui, susijusiam asmeniui ir panašiai. Tai manau, kad taip, Bet tai nėra paprastai iš tiesų ir labai dažnai nuovargio pasiekoje arba beprasmybės akivaizdoje, labai dažnas atvejais, kad beprasmybės neįvertinamumo arba jautinėsi neįvertintų situacijoje ir tam pačioms džiūrėšim, kad dabar emocinio nuovargio arba perdėgimo situacijoje mes prėsdami organizacijos problemas, Kažkuria prasme, netesiogai, pasamoningai, tarsi sprendžiame savo asmeninės problemas. Ir tokiu būdu prikuriam daug problemų, ir tokiu būdu atsiranda, kaip jūs sakėt, tai ir manipulacijos, ir išnaudojimas kitų žmonių, susijusių žmonių. Nesažiningi santykiai, arba bent jau neparitetiniai santykiai, toksiški santykiai. Čia yra ta terpė, kur atsiranda visiškiai dalykai, kurie nervina visus darbuotojus, kurie greuna organizacijos potencialą, būtent tada, kada mes vadovai sprendžiame savo asmeninės problemas, ar kitų subjektų problemų sprendimą.
1: Jūs tikite tokiu reiškiniu kaip kolektyvinė sąmonė?
2: Kai aš buvau universite ir studijavau Karla Gustavo Jungą, nes jo išmislas yra, jeigu neklistu.
1: Tikrai ne, bet jūs tęskit.
2: Jo, tamsakai, jisai greičiausiai paskolių, pas rytiečius, kai jis daryti skolintis dalykus iš rytų, jeigu teisingai prisimenu, tai tuo metu, man atrodo, ir tai yra kaip paksiuoma, kaip tiesa. Bet tuomet mes daug ką atrasdavome ir atradimo džiaugsmas suteikdavo tam atrastam dalykui tiesos atributą, ar ne? nu tai patikdavo, tai faina būdavo, kad neatrasdavau. Dabar, jeigu jūs man aš tikiu kolektyvinę sąmonę, aš turbūt greičiau būčiau klausytojo vaidmenyje ir klausėjo vaidmenyje, nes apie tai aš nieko nežinau.
1: O jūs tikit tokiu reiškiniu kaip visuomenės mentalitetas?
2: Labiau aš tikiu masės psichologiją. Tai yra ne visuomenės mentalitetų, nes tada mes galėtume prieiti prie tautos mentalitetų tokių būdu apie atskirų visuomenės dalių mentalitetų ir taip toliau, ir mes tokiu, reiškia, galima unifikuoti tada. Tai aš būčiau linkęs daugiau kalbėti apie tai, kad atskirinti individai susijungia į masę, įgyja tam tikrų savybių, kurias galima būtų išskirti kaip vienijančius elementus. Kartais jūs galima vadinti mentalitetu, bet man to yra priimti suvokti kaip masiškumą tai yra vertimumase tam tikrų reiškinių atžvilgių. Bet galim tai vadinti jūsų savoką, galbūt mentalitės, su kaip? Okay.
1: Man teko dalyvauti jūsų vedamuose mokymuose ir jūs rodėte filmukus, kur žmonės paklūsta pavyzdžiui ir patys pradeda taip elgtis. Kaip bežionės. Jie žiūri ir kaip bežionės pradeda imituoti. Ir iki tos akimirkos jie tikėjo, kad jie turi savo požiūrį, bet patys tai neįkdami, jie elgiasi kaip ta bežionė. Ar tai kaip jie daro? Tarkim, paimkim šitą pavyzdį ir dabar dairydamėse aplink, mes lygiai taip pat matom, kad mes dažnai taip elgiamės. Mums kažką rodo, mes atspindim. Tai štai įmonė. Daugybė žmonių sueina į tą vietą ir jie vienas kitą atspindi. Tai yra tam tikras įmonės mentalitetas.
2: Mes su jumis savaičių Aš nebijauju, mes ateitumėm prie savokų bendrumo, tai yra suprastumėme, ką mes turime galvoje, sakydami vieną arba kitą savoką. Man tai yra ne mentalitetas, man tai yra kultūra. Kodėl aš sakau kultūra, nes kultūra yra tai, ką daro žmonės kiekvieną akimirką. Tai yra žmonių elgesys, susijusių žmonių elgesys, tam tikra, reiškia, koreliacija tarp žmonių. Ir organizacijos kultūra yra tai, kas yra kuriama tam, kad žmonės šitoje kultūroje galėtų maksimaliai atsiskleisti vertės kūrimo grandinės procese. Ir mes galime padėti žmonėm priimti realybę, tokia, kokia jinai yra, arba tokios reikia organizacijai, būtent suformuodami tam tikrą kultūrą, ko neįmanoma nesuformavus tam tikrą požiūrį į tai, kas vyksta. Tai iš esmės jūs galite vadinti vėlgi organizacijos mentalitetu, aš tai vadinčiau organizacijos kultūra. dėl to, kad vis dėlto mentalitetas man yra toks dalykas, kuris tarsi formuoja savaime. Aš taip suprantu. Bet čia galima kaidingas mano savokos. Kultūra man yra tai, kas yra kuriama nebūtinai teigiamai, nebūtinai teisingai, nebūtinai tą pusę, kur reikia, bet kuriama. Ir jeigu yra efektyvi kultūra, tarnaujanti strategijai, tarnaujanti organizacijai, nes aš esu labai stipriai įsitikinęs, kad kultūra turi privalo tarnauti organizacijai, jos, iški, strateginiam tiklams, tada jinai yra būtent kuriama tokiu būdu, kad yra formuojamas, daroma įtaka požiūriui žmonių, kad jie galėtų tai realizuoti per savo sąveiką su kitais žmonėmis, elgesį, kasdienį elgesį su kitais žmonėmis, kad ta kultūra atliktų savo funkciją. Bet aš nesikabinėsi prisauko daugiau. Suturiam, gerai. O tai aš čia kabinėje esu
1: Jūs kabinėjate, nes niekas savaime nesusikūrė. Taip dėsnis neveikia. Savaime nesidaro niekas. Juk kas yra kultūra? nerankos rankos, nė kojos, nė, nė dar kažkas. Veikia mūsų psichikai, veikia visa mūsų chemija. Taip, kad lygitas pas su mentalitėtui. Ok, nepatinko jums tas žodis, nuimkime.
2: Išgyvensiu vaikiai. Neatiminėkit savęs gerų žodžių, kuriuos jūs naudojate, tik to. Vis tiek mes matysimės trumpiau, negu jūsų tais žodžiais tai žodžiais bendrausite, Tai pasilikėtų dužių.
1: Gerai, bet stengimės vienas kito atžvilgių ir jeigu jungus dar ir mūsų klausytoje, tai mūsų dvies atžvilgių gerai. Tai vadinasi, vis dėlto yra ta kultūra. Ta kultūra turi tam tikrą savo mentalitetą. Dar mes kaip kitaip sakom savo laidoj, turi tam tikrą dvasę. Ir visi tarpusavyje nenori sirgti nuo to bendravimo. Nori matyti problemas, atrasti jas, nori jas spręsti ir per tai auginti tą kultūrą, kurioje gerai jaustusi. Tai, Edita, paskaitys mums keletą citatų, kas šia vyksta mūsose, kol mes tą kultūrą
0: auginam. Ko gero, pradžiai, žinokit, ir vienos užteks. Vadovas, aišku, neegzistuoja be pavaldinių ir mes turime štai tokią nuomonę patirtį, kuri teigia, kad vadovo sėkmė priklauso nuo to, kaip pavaldinis priima jo supratimą. Todėl vadovas turi siekti perduoti ne tik sausą bejausmą informaciją, bet ir savyje sutelkta, jo ir pavaldinių santykiuose susiformavusią samoningo jausmo proto būseną. Jis savo energiją turi skirti tam tikslui, kurio siekti skatina savo pavaldinius. Tikro vadovo siela iš patirties kūrė tikslo siekimo atmosferą, nors pavaldiniai ją ne visada sugeba suvokti. Kuo efektyviau vadovas savo jausmo protu, tą atmosferą perteik žmonėms, tuo labiau paskatins juos siekti bendro tikslo. Edita, tu perskaiti visą, mes grįžkime prie pirmo. Vadovo sėkmė priklauso nuo to, kaip pavaldinis priima jo supratimą.
1: Jūs įsivaizduojat, yra kapitonas ir yra Junga, tarkim. Kaip Junga gali priimti kapitono supratimą? Aš mačiau daugybę situacijų, kaip Junga sako kapitonai, kaip gerai jūs kapitone, o kad taip padarius, kad taip gyvenat, kaip gerai, kaip aš taip norėčiau. Tai yra tokia manipulacija. Ir jis net nesupranta, kad jisai už savo to žodžius turės atidirbti. Ta prasme, kad jam ir reikės tai realizuoti, materializuoti.
2: Žinot, tas teiginys yra, mano supratimu, teisingas savo principu Tai yra taip, vadovo sėkmė priklauso nuo to, kokie beiksmai seka pas pavaldinį ir pas po to, kada vadovas daro tam tikrą įtaką. Bet čia yra keli dalykai, kurie aš nuaiškau, kaip dėmesį, kaip žmogus dirba vadovais. Visų pirma, vadovas turi pakankamai brandus ir sąmoningas, kad ta sėkmė, į kurios veda organizacija, jam pavaldžius žmonės, nebūtų infantilus būdas spręsti asmeninės problemas, o būtų iš tikrųjų orientuota į tam tikrą gėrio kūrimą, gėrio, kuris yra vertė, nes verslė, visų pirma, tai yra vertė vertė klientui. Jis pats turi suprasti, kad jis kaip šis, turi nebūti tas, kuris sprendžia savo asmeninę problemą. Tai pirma. Antra, jeigu prisimau teisingai citatą, tai reiškia vadovo sėkmė priklauso nuo to, Pakartokite, labai svarbu
0: Vadovo sėkmė priklauso nuo to, kaip pavaldinis priima jo supratimą.
2: Exactly. Reiškia, mažo to, tai dar ir nuo vadovo priklauso, kaip pavaldinis priima tą, ką vadovas vandojam pasakyti. Tai yra abiejų atsakomybė. Tas prieimimas to, kas yra sakoma, arba to, ką perdo vadovas, tai nėra pavaldinio atsakomybė. Vieno. Tai yra vadovo atsakomybė tokia pati. Atsakomybė už tai, ką jisai perdoda, tai yra, kad tai turėtų būti vedama prie, bendroje, prie dėsnio gėrio. Bet taip pat jis yra atsakingas už tai, ar jisai padarė viską, ką galėjo, kad jo pavaldinys pasiektų tą sąmoningumo kompetencijos brandos lygį, kad būtų pajėgus perimti tą, ką bando perdėti vadovas. Tai aš suprantu, ką jis sakė, kada Jungas sako, oi, kaip aš norėčiau taip gyventi ir jisai paskai už tai atidirti, bet aš čia labai girdžiu tą mesakiniją ir tokį atsiribojimą. Maždaug aš vadovas, aš tau daviau, o jeigu nepaėmėjai tavo problemos, tai man toks požiūris absoliučiai neprimtinas. Tai yra tam, kad paimtų, aš kaip vadovas turiu jam padėti. Ir čia yra mentorystė, ir čia yra ir tai yra ūkdymo procesas. Tai yra sukūriamas tam tikros kultūros apraiškos organizacijoje, kad mano jungą norėtų paimti tai, ką šiam duodu. Ir priversti jį paimti tą, aš galiu tik tai bent vieninteliu atveju. Jeigu jungai tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Ir ta, akimirkais paims, tik tai tam, kad liktų gyvas.
1: Labai svarbus momentas čia yra. Ir jūs įjudinat, kad pirmą vadovas, jeigu jis turi didžiulės kompetencijas ir siekia tikslų ir visą kitą, ir jam rūpi klientai, ką jūs kalbėjote, bet taip pat jisai turi dar ir kitą tą ryškę viziją, kurią jisai reagiai. Mato tą įmonę kaip veikiančią, kaip didžiulę sudėtingą struktūrą. Ir jis pasamoningai visą laiką turi tą troškimą rodyti jungai, kaip... Jis turėtų atskleisti ir tą užduotį, ir save patį toje užduotije. Ir jisai pats net nejaučia arba jaučia ir stebi tą žmogų, kiek jisai tam žmogui gali perdot. O ta žmogus viskas, jis jau nebeturi, jau ribos prarastos, jisai jau, kaip sakome, kosmose. Klauso, klauso, klauso ir jame formuojasi po truputėlį nesąmoningi kalties jausmas, kad jis nesupranta, ko iš jo nori kas dabar bus, ir jisai pradeda orientuotis ne į savo gerąsias savybės, bet į tai, kas bus, jeigu jisai to nepadarys. Jisai bus kaltas. Kaip jam čia dabar, tai jaučiat, kas formuojasi?
2: Taip, taip, visiškai. Ir tai atsitinka būtent tada, kada vadovas priskiria atsakomybę, už prieimimą tos vizijos, už prieimimą to, kas jis kleidžia, priskiria darbuotojui. Vienam. Jis tokiu būtų sukuria tą įtanto, kurios pasiekoje atsiranda kalties jausmas. Aš suprantu vizionierius vadovus, kurie ateina ir sako, va žiūrėk, va taip atrodo, didysis gėris, ir va taip va, mes linkio turime eiti. Ir jeigu tu dar nesu manimi, tai žiūrėk, aš tau dar kartą papasakosiu, kaip tai turi atrodyti. O jeigu tu dar nesu manimi, tai gali būti taip, kad tu negali būti su manimi ir dėl to viso gero. Ir čia irgi kelias. Okay. Viskas parko. Ir dar kažkada, pamiršau vardą, Collins'as pavardė, su savo knygoje From Good to Great labai aiškiai sakė, jeigu norite, kad organizacija būtų sėkminga, tai kaip jis sakė, get the right people on the bus. Kaip čia atveskite arba raskite tinkamų žmonės į autobusą į tą autobusą, kuriuo mes važiuojame, ir priskirkite tam atrastam žmogui tinkamą vietą tam autobuse. Ir viskas bus gerai. Problema yra ta, kad niekada nėra pakankamai teisingų žmonių. Ta organizacijos misijos prasme niekada nėra pakankamai teisingų žmonių. Žmonės visi yra teisingi. Bet šitam kontekstui tai gali būti netinkamas žmogus, nu ir valgintį ne teising. Kas atsitinka, jeigu vadovas turi tokią poziciją, kad jeigu tu tą autobusą, Tai aš esu kita, kuris tiks iš to Ir aš tiek tauriškis tenksiu sperninti tą viziją, kol aš suprasiu, kad tu tinkamas arba netinkamas, kai tu tinkamas, su važiuojam. jeigu netinkamas, viso gero tai kitas. Ir tą gali daryti, jeigu turi neribotą aibę žmonių, kurios gali vis rinktis. Aišku, tai labai įmūlu laike, bet tai yra praktiškai neįmanoma dėl to, kad tos aibės neribotos nėra. Žmonių kiekis yra ribotas, žmonių kokybės atitikimas kontekstui yra ribotas, dėl to tenka įvesti elementą, kuris vienis ugdymas Tai yra, aš turiu paruošti žmogų, kad jisai būtų paruoštas girdėti. Galbūt jisai jau yra, bet jeigu ne, tai aš turiu turėti procesus, sisteminį darbą su žmogumi, tai yra sisteminį ūgdymo procesą, kuris padėtų šitam žmogui priimti tai, ką aš sakau. Ir gali būti, kad man nepavyks. Bet aš būsiu padaręs kaip vadovas, tai, kas man priklauso padaryti, sprendžiau problemą. Ir man galbūt nepavyko, bet galbūt ir pavyks. Ir va čia yra tada klausima, atsiranda visokie dalykai, kaip, ten santykių kokybė tarp vadovo pavaldinio. Tai yra pagarbos elementas abipusius, tai yra pasitikėjimo elementas, tai yra tai, kas iš principų daro mūsų santykius kokybiškais. Kokybiškais, kurie kūrė vertę. Tačiau jeigu nėra šito, yra aš vadovas, kuris žinau, kaip yra, o tu ausys. Ir kol tausis neapauga smegenimis, aš tau kalbėsiu. Ir tai yra galimas kelias. Tačiau jis yra labai rizikingas ta prasme, kad ausys labai dažnai apauga smegenimis savaime. Ir tam reikalingas įdirbis. Ir tam yra metodikus. Tai yra vadovajama žmonėm.
1: Ką jūs patartumėt jungai patekusiam į tokią situaciją? Kaip jis klauso, jis gerinoriškai nusiteikęs, nes jis iš tiesų mato vadovo viziją, mato savo toj vaizduotai. Bet vaizduote ten yra giliai arba aukštai. O reikia sugrįžti ir pradėti daryti konkrečius darbus. Ir tu toje kimirkoje susiduri su savo vidinė kultūra, ir su įmonės kultūra, o ten tos vaizduotės vaizdinys, jis yra tobulas. Kaip iš tos vaizduotės tobulo vaizdinio pasiimti ir atsinešti, kad būtų galima tai naudot?
2: Aš manau, kad nuo daugybės mūsų bėdų veiksmingiausias vaistas yra smalsumas. Sutikit, jeigu nesupranti, kas vyksta, kaip dažnai žmogus pasielgia, kai jis nesupranta, kas vyksta, jisai sugalvoja, kas vyksta. Nes nežinoti jam yra per sunku, emociškai per sunku. Smalsumas yra sunkus darbas, jeigu nepasitikia savimi. Aš turėjau prieš savaitę susitikimą su vienu labai puikiu žmogumi, kuris daro verslus visam pasaulyje ir mes su jai kalbėjomės. Ir jis sako, žinai, o kaip ten tas veikia? O ką man reikia padaryti, kad man ten pasisektų? O gal tu man turi patarimą? Jis nu, tos klausinėjo dalykų, apie kuras aš nieko nesuprantu. Aš nieko negalėjau pradavau pasakyti. Man tai sukelia tik pat jam. Bet sako, žinai, aš su bet ko susidūręs, iš karto kyla klausimų. Man labai įdomu, kaip tai veikia. Nes aš sakau, žinai, gali būti, kad aš klystu, bet toks sudaro įspūdis, kad dauguma žmonių susidūręs su tuo, ko jie nežino, jie jau iš karto žino. Tai yra jų nežinojimo, smalsumo elementas, jisai yra nukištas ten kažkur tai labai toli giliai, dėl to, kad jiems taip nesaugu būti nežinojimo pozicijoje, kad jie renkasi tą žinojimą, sugalvojimą ir tikėjimą savo percepciją, savo nuostatom, savo įsivaizdavimais ir savo istorijom. Tai aš galvoju, kad jūs labai gerai nupiešitą situaciją, tokį vat, jungos, kuris tarsi ir norėtų padaryti viską teisingai ir nuoširdžiai norėtų, bet jam tai baisu, ką jisai mato ir ko jis nesupranta. O kodėl jam baisu? Nes jisai nepasitikė savim. Toj situacijoje, kuris yra. Jis jaučiasi nesaugus. Bet jeigu aš suvadovas tokio jungos, man reikia padėti jam jausti saugiam, kad jis galėtų jungti savo smalsumą. Bet jeigu aš jaučiuosi nesaugus, jis į smalsumą neįjungs. Aš galvoju, smalsumas yra vaistas nuo daugybės lygų. Nesupranti, kas vyksta, paklausk. Dar negavo atsakymų, dar paklausau. Ir dar paklaus, bet baisu. Dar ir todėl, kad kai paklausai, ypač tokio vat, vizionieriaus, kaip dažnai būna, vizionieriai to pasireiškia, pasižymia, jie gyvena vizijų į savo, jie jau ten gyvena. Ir kaip nesupranta, kaip kiti vis dar ten negyvena. Kai jie ten gyvena ir vietina žmogus ir sako, o tai kaip? O, sako, žiūrėk, aš tau pasakos. Ir papasakoja viziją, kurią jau pasakoja prieš tai. Tada žmogus sako, palauk, palauk, pala. bet tai jau kaip? Žiūrėk, nesupratai žmogau. aš tau papasakosiu ir papasakoja viziją, kurioje pas gyvena kartą. Ir tokio būdo mes turime tą jungą, kuris kuo toliau labiau supranta, kad jis durnas, kad paklausė. Ir čia yra o tas momentas, kada jeigu mes turime du individus, individų grupę, organizacijoje, mūsų darbas yra, ir reiškai vadovas turi inicijuoti tokį darbą, tai yra darba su santykiais, kad mūsų santykiai vestų prie mūsų saugumo, saugaus jautimosių organizacijai, ne laimingumo organizacijai, čia ten kažkur toli labai dar, bet saugumo. Kam? Tam, kad žmonės išdrystų. Domėtis, išdrįstų iš išdrįstų nenusiraminti galvę atsakymą. Tai aš manau, kad smalsumas. Tik tai čia vadovas gali padėti ir tapti smalsumą.
0: Ačiū Sauliu. Mėly klausytojai, po trumpos pertraukėlės lauksime jūsų antroje laidos verslumo dvase dalyje. Gerbėmės žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvase. Priminsiu, kad kalbamės su vadovų konsultantu Sauliumi Jovaišu. Pirmojoje dalyje jūs kalbėjote apie tai, kad įmonėje vadovo darbas yra inicijuoti darbą su santykiais, kad darbe tarpusavio santykiai vestų prie saugumo, saugaus jautimas organizacijoje, ne laimingumo, kurio dar anot jūsų toli, bet prie saugumo, tam, kad žmonės išdrįstų domėtis, koks yra tas atsakymas. Ir vadovas gali padėti darbuotojui tapti smalsiam. Tai tęskime temą. Patikslinkit, kas yra tas saugumas? Inga, tu dar norėjai papildyti klausimą. Aš matau vėl tą
1: dualumą. Kada mes žmogų vedame, kada mes rūpinamės, kapitonas rūpinasi jungos saugumu ir jis puikiai žino jungos, pavadinkim taip, mentalitetą tą visą charakterį. Ir kai suteikia, Aš pati daug tai mačiau, tokių variantų, tokių pavyzdžių turiu. Kai tik sudarai žmogui sąlygas saugiai, patogiai, gerai jaustis, joks malsumas jame nesiformuoja. Ta pačia akimirką prasideda tobulėjimas į kitą pusę. Jam to užtenka, jis gerai jaučiasi. Jo tarp kitko ego pradeda kiltis, pradeda pūstis, Ir tada vadovas susidūrė su tuo, ką jisai pats saugina. Edita, tu apie šitą?
0: Taip, bet tik tai, kad tu jau dabar išdidinai į kitą pusę, kad vienu atveju tai yra visiškas nesaugumas, jo nėra, o kitu atveju jau toks saugumas, kad jis jau panašus į tokį kur niekas nebyla. Kaip tarp tuo duolumo, kad vadovas
1: žino, kad jeigu tik atlaisvinsi ranką nuo pulso nuimsi ir viskas, kaip sakoma? O iš kitos pusės tada, jeigu perspausi, tai žmogus tiesiog tampa psichiniai nestabilus.
2: Taip. Žinot, kaip ten sako, kuo tu žmogu labiau ganai, to jis labiau adis. Ir aš labai manau, kad Adita užkabino tą teisingą labesnį tokį suvokimą to saugumo. Saugumas tai nereiškia, kad tau viskas gerai. Saugumas tai nereiškia, kad tau patogu. Saugumas tai yra terpė, kur tu gali būti drasus Saugumas tai yra terpė, kur tu gali išdrysti, imtis, klausti Lysti biskomfortą, tai yra saugumas. Tai, ką mes suprantame, kaip saugumas daugumo žmonių supranta, saugumas, tai man viskas gerai, man saugus rytojus, man patogų ir subiniai šiltas. Tai apie tokį saugumą aš nieko nesuprantu. Nors kartais manio jo irgi norisi. Aš kalbu apie saugumą, tai yra saugumą išdrysti. Kaip tai vyksta? Jūs manęs klausėt, aš sakau, ačiū tau už klausimą. O nesakau, tu ką nesupranti, ir nesakau, ai, nu tu suprasi, kai išauksi suprasi. Nu, trys atsakymų variantai į Vienas dalykas yra, ačiū už klausimą, aš drąsinu tave klausti dar. Kitas yra sakymas, iš suprasi, kas tai yra nuladžiavimas. Nu, žinai, dar nelaikas, dar vaikūti tau nelaikas. Ir kitas variantas yra, kada jau net klaus nebesinori, nes taip jau viskas gerai, tai mano reakcija tokia, žinai, maždaug ten. nu, aš tau papasakosiu. Ir pasakau. Mano elba apie tą saugumą, apie kur aš kalbau, tai yra, aš prieš būtent to, saugumas išdrysti, lipti iš komforto zonos. Jeigu tu bijai, tu nelipsi. Jeigu tau viskas žiauriai gerai, tu nelipsi. Bet nei vieną, nei kitą nereikia organizacijos. Organizacijai reikia saugumą, kuriame aš jaučiu, kad galiu klysti. Aš jaučiu, kad galiu klausti. Aš jaučiu, kad galiu išdrysti. Aš jaučiu, kad tas vadovas, tas kapitonas, jisai mane siunčia lipti į stiebą ne tam, kad mane nubaustų, o siunčia mane lipti į stiebą tam, kad aš išmokčiau nebijoti aukščių. Ir va tai yra ūkdymas. Ūkdymas niekada nėra nulaidž Mūsų dažnai sistema ir ta pati pedagoginė sistema, jinai kad, reiškia, tai yra nuolaidžiavimas. Nu, maždaug, tai, ai, nu tiek to parašysiu, aš tau tris. Nu, čia mano laikais, šis laikais, laikais, ai, tiek to parašysiu, aš tau šešis. Nes, nu, jau ką jau čia iš tavęs paimsi? Kas yra, tai yra niekinimas žmogaus? Žeminimas ir niekinimas. Ne, saugumas tai yra, kada sakys, palauk, žiūrėk, aš žinau, kad tu gali ant septynių, aš žinau, kad tu gali ant aštuonių. Ir žiūrėk, ką mes tuim padarysim per ateinančius dvi valandas tam, kad tu man atsakytum mano Tai yra čelendžinimas, tai yra iššūkio kelimas. Bet tu gali kelti iššūkį tik tam, kurio tiki. Tik tam, kurio tu tiki, tu gali sukurti tą saugumą, kuris leis išdrysti.
0: O kaip jums toksai, pavyzdžiui, būdas? Štai mes irgi esam susidūrę, kad vadovas kelia, kaip žinot, kas ten, Napoleonas taip darydavo, man atrodo, kad jis reikalauja iš žmogaus to, kas neįmanoma, turėdamas tokį tikslą, kad žmogus pasiektų viską, kas jam yra įmanoma.
2: Čia laikyti žmogų lėlę. Kai daro vadovą iki šiol. Pavyzdžiui, keliam simulius tikslus, tikėdėmėsi gauti vidutinį rezultatą. Kelia deadline'us neįmanomus tam, kad gautų bendalį darbo padaryti akitą laiką. Tai yra manipulacija, tai yra žmogaus žeminimas, tai yra nelaikymas žmogaus lygių savo. Čia laikymas žmogaus instrumentu, įrankių. Įrankių padaryti tai, ką sugalvojai. Ir Napoleono atveju, ir kariuomenė dažnai tai yra pasiteisinę, nes iš principo kariuomenė, kai ji tampa tam tikrą mase apjungta masės psichologijos arba jūsų atveju, kaip mentaliteto tam tikro, jinai yra instrumentas. Instrumentas laimėti pergalę. Viskas. Ramu. Tai jam kelia neįmanomus uždavinius, kad padarytų bent tai, ką gali. Bet jeigu mes kalbame apie sveiką organizaciją, šia laikinę sveiką organizaciją, ten žmogus nėra instrumentas. Jis yra savarankiška asmenybė, kuri yra lygi tau. Lygi taip pat. Tik tu turi viziją, o tas asmenybė dar ne. Viskas. Jis yra toks paskaitų. Tik tiek, kad jis neturi vizijos. Ir tu jam gali padėti. Tai reiškia, taip mes turime kelti tai, kas vadinasi vadybos Tai Tai reiškia tam tikrą didesnį tikslą, ambicingesnį, stipresnį tikslą, kad būtų įdėta daugiau pastangų jo siekiant. Tačiau čia yra esmė, kad tu negali iškėlęs didesnį tikslą palikti to, kuriam iškėlė tą tikslą, vieno tikslo atžvilgiu. Nes tu tada, kaip vadovas, kuris iškėlė tikslą, tu tikėsi, kad tikslas pats ištemps tą į viršų. Jis įtemptils, bet neištemps. Ir tikrai neištems ilgą laikotarpį.
1: Čia dar vienas toks psichologinis momentas. Štai jūs sakote, jeigu vadovas daro tokias raukiruotės, manipulacijos, jis įžeidinėja ir menkina, ir žemina. Ir čia yra vietelė. Kada su mumis taip elgesi? Arba mes taip įsivaizduojam, kad su mumis vadovas taip elgesi?
2: Čia gera pastaba, atsiprašau. Mes galim taip įsivaizduoti, kad su mumis taip elgesi. Nebūtinai tai šiandien, kad su mumis elgiasi. Taip, sutinku.
1: Ir štai mes taip įsivaizduojam, nes mes taip girdim mūsų savimėlį, mūsų visa ta persona taip girdi, kad su mumis taip elgesi. Užuot orientuočiausi nei į savo įsižeidimą, nei į tą sąmonės dalį, bet orientuočiausi tai, ką jūs kalbote apie savi garbą ir apie orumą, aš pasirenku to žiūrkiaus tą poziciją ir einu ieškoti savo kolektyvę dar tokių daugiau žiūrkių įsižeidusių. Visi teisingai. Ir va, štai mes susirinkam ir va, 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 o to taip, o man taip. Ir mes kūrėme tą grigorą. Jo.
0: Bet čia tada išėjtų, kad vėlgi visa atsakomybė perina tik tai į darbuotojų. Jis pakankamai samoningas, tai jisai turėtų labai samoningai reaguoti.
1: Bet yra kitas momentas. Vadovas apie visą šitą tai nežino, nes jie visi tai slėpia.
2: O čia kompetencijos klausimas. Jeigu jis apie tai nieko nežino, reiškia, jis Taškas. Tai jis nesidomi savo žmonėmis, jis nesidomi to, kas vyksta, jisai neturi procesų. Nes čia procesų klausimas.
1: Nes kai žmonės jie meluoja, meluoja savo būseną, jie nerodo, kad jie
0: įsižeidžia, jie nerodo, kad jiems nepatinka. Pasakoja, sakoja, kaip įsižeidžia kiti žmonės, ta kompanija, kuri kalbasi. Ir suprantat,
1: jie klaidina patį save, jie didina tą liūną ir vadovas tiesos nežino.
2: Taip, nes nenoja žinot. Nes jeigu jis, jis sužinos, jam reikės tu kažką daryti. O kol jis apsimeta, kad jos nėra, jis gali ir toliau kartu tą patį, ką dar prieš tai.
0: O kokios tiesos jis nežino?
2: Jis nežino, kaip iš tikrųjų jaučiasi jo žmonės. Jis nežino, ką iš tiesų galvoja žmonės. Jis nežino, kas svarbu jo žmonėms iš tiesų. Dėl to, kad jam neįdomu.
1: O kaip jis manot, kodėl jam neįdomu? Todėl, kad jam įdomu jo vizija?
2: Dėl kad jam įdomu jo vizija, dėl to, jam įdomu jo vidiniai kompleksai, jo vidinės traumos ir jo vidinės problemos. Dėl to, kad jam įdomu yra tam tikrai labai konkretus ir paprastai merkantiliniai tikslai, kaip pavyzdžiui, uždirbti daugiau pinigų. Jis yra okei, okay, bet kai tai yra vienintelis tikslas dėl to, kad aš turiu didelį kreditą arba dėl to, kad aš turiu didelį ambiciją, tai yra tu fokusuoji savo dėmesį į tai, ką tu darai. Ir viskas tvarkoji. Ir tokių vadovų reikia. Tačiau jie žinodami, kad jie fokusuoja savo dėmesį į tą pusę, jie turi savo pasakyti, kad todėl aš nesužinosu, ką jaučia mano žmonės, todėl aš nesidomėsiu pakankamai to, ką jie galvoja. Dėl to aš turiu sukurti organizaciją, kurioje bus tam tikros funkcijos, kurios atliks šitą sužinojimo, pajautimo ir santykių kūrimo funkcija. Taip kuriama yra organizacija. Tai yra organizacija, kuri turi tūsų principus. Jūs darot laidą, kuriuosi verslumo dvasia. Jūs kalbate apie dvasia ir jūs kalbate apie principus, kuriais veikia ta dvasia, jeigu aš teisingai suprantu. O aš kalbu apie organizaciją. Apie dvasia aš nesuprantu nieko. Aš kalbu apie organizaciją, kuri yra ne verslumo dvasios lydyma, o tai organizacija, kuri organizuoja žmonių veikimą, tam tikrų problemų sprendimo kryptimi. Jo tai drivinti gali, vešti gali būtent verslumo dvasia, jeigu aš taip, nu, bandau, pačiupinėtos pačiupinėtus dalykus, jo. judinti ją į priekį gali verslumo dvasia. Bet, kad jinai veiktų ir judėtų tą linkme, reikia kurti organizaciją. Ir neužtenka jos tik tai labai kokybiškai, labai stipriai užkrėsti tuo matymu. Reikalingi dar procesai ir sistemos, kurie skirti yra kurti tam tikrus santykius organizacijoje, elgsina tam tikrą kultūrą požiūrį tam tikrą. Ir va čia yra tada, mes galime sakyti, kad taip darbuotojas neprisijėmė, neišgirdo darbuotojas ir toliau nuėjo šušušų, šu, nepaisant to, kad organizacija padarė viską, kad jį įtrauktų. Bet jei organizacija nieko nedaro, kad jį įtrauktų, tai jis ir šu, šu, Tai Jis ir kur savo frakcijas ir partijas, tai jis ir bėgios, nes tai yra patogu, nes tada jis gali būti vargšas, tai tada jis gali būti auka. viskas, ko jam reikia, tai įtvirtinti šitą veiksmą, ką ir įtvirtina labai dažnai vizionuojantis vadovas, būdamas persikėtuojų. Tai yra užpuldamas savo darbuotojus ir tokiu būdu įtvirtina tą aukos vaidmenį. Arba jau paskui jam praeina emocijų žingsnis. Tai pradeda gelbėti tą darbuotoją. Kad tam darbuotojui biški palengvėtų kažkaip. Nes nu vis tiek, kitam, kuriam nepalengvės, tai brangiau kainuos Tai gal tai būtų palengvėję šitam ir tokiu būdu įtvirtina aukos vaidmenį. Žinote, ką mano trikampis, auka persikėtas gelbėtojas, kas dabar klausotės arba žiūrite, pasidomėkite, Google viskas tas labai aišku. Kada mes turime fokusą tik tai į vieną pusę. Mes prarandome visą šitą jėgą, kurią turi žmonių bendrumas, kurios sukurt vien tik tai įkvėpimu, mano gilių supratimu, neįmanoma. Tam reikalingi dar instrumentai, ne žmonės kaip instrumentai, o instrumentai, procesiniai instrumentai, kaip sisteminis ūkdymas, kaip procesai, kaip kultūra, kaip santykių formavimas, kaip psichologija, ta pati kaip įrankis. Vat to, ko mums reikia tam, kad tas dalykas galėtų in raketas, in kosmosų.
1: Mes tada labai gražiai prieiname prie bendro sutarimo, kad tai, kas vyksta įmonė, tokie šušų, tai yra normalu, tai yra pirma sąlyga, kad įmonė turi pradėti peržiūrėti arba sutelti visą savo dėmesį instrumentus. Tam, kad ta verslumo dvasia galėtų kūrybingai skleistis.
0: Ir kitą vertus – nustoti naudoti darbuotojus kaip instrumentus.
2: Taip. Mes turime žinoti, kad tas šušušu šu, šu yra simptomas. O simptomas tai yra pasiekme. Nu, Šiaip pagal savo kartą. tai Pasiekme tam tikrų veiksmų atliktų iki kitol. Arba neatliktų veiksmų. Ane?
1: Arba priežastis priimti
2: naują. Ir tada, jeigu mes kaip gydytojai žiūrime, mes matom simptomą ir tai yra mums triggeris, mums priežastis, kaip jūs sakot, priimti tam tikrus sprendimus. Tačiau, kai mes matome simptomą, mes turime suprasti, kad tai yra simptomas. Tai yra pasiekme Tam tikros priežasties ir jisai gali tapti priežastimi kitiems veiksmams. Bet prieš tai mes turim suprasti, kad tai yra pasiekme to, kas vyksta organizacijoje ir kas gali kurti daugiau tokių panašių simptomų, kurie šiaip vadinasi neįsitraukimas arba šiais laikais dar yra labai populius terminas, kurio išvers neįmanomai į kalbą, tai yra quiet quitting, tai yra toks tylus atsitraukimas, kur maždaug aš dirbu tik tai tiek ir absoliučiai tik tai tiek, kiek absoliučiai būtina tam, kad manęs net už iš darbo.
1: štai atsidūrė kolektyvas tokioje situacijoje. Jie supranta, kad reikia pasikalbėti, kok šią darinys išaugo ir kaip dabar mes visi sueiname ir mes nesam kalti ir nėra blogų, nėra išdavykų ir vadovas gerai jaučiasi, kapitonas gerai ir junga ir
0: ten visi kiti. Ir Edita, kitą sakinį prašau, kad galėtume judėti toliau. Vadovas sėkmė priklauso nuo to, kaip pavaldinys priima jo supratimą. Todėl... Vadovas turi siekti perduoti ne tik sausą bejausmę informaciją, bet ir savyje sutelktą, jo ir pavaldinių santykiuose susiformavusią samoningo jausmo proto būseną. Jis savo energiją turi skirti tam tikslui, kurio siekti skatina savo pavaldinius.
2: Man pirmoji mintis, ką jūs sakėte, po to, kai jūs tai toksai labai savom savokom, savai žodžiais išreikšto tai, kas man Kaip aš suprantu, įkvėpimą tai yra iš esmės tas gebėjimas perduoti, kad paimtų. Ne tik perduoti, bet perduoti taip, kad paimtų. Tada įkvėpimas įvyksta. Ir aišku, kad turi kažką turėti didelio, kažką tikrai svarbaus, nes smulkmenom belekuo neįkvėpsi. Kaip reiškiai, ir aiškiai, bet emocionaliai, įdėtum savo emocijų į tą komunikaciją, vis tiek niekaip neįkvėpsi, jeigu ten nėra jokio esminio prasmingo turinio. Ir tai yra turbūt tai, apie ką kalba Man tai yra įkvėpimas ir aš galiu nesuprasti žodžių, kurie čia yra panaudoti šitame sakinyje ir jų derinių galiu nesuprasti ir man tai yra okay. Aš neklausiu šiandien ir dabar, kas yra jausmo proto būseną dėl to, kad mes turbūt turėtume mylgą labai diskusiją, bet aš girdžiu tai kaip pokalbio dalyvis, kaip raginimą vadovui. Čia ir atsiranda tarsi ir vadovo atsakomybė už tai, ką paima darbuotojas. Tai yra, jeigu tu tik tai ir tik tai reikalavimais tu nepadėsi darbuotojui priimti tai, ką tu sakai. Bet jeigu tu įdėsi į tai emociją ir prasme, ir didelį dalyką, yra šansų, kad tu galėsi padėti įsikvėpti darbuotojui. Galbūt netgi reikvėpti darbuotojui.
0: Čia atkreiptas dėmesį sako, ne tik be informacija. Tai reiškia, kad tame turi būti tam tikra jausminė dalis. Jausmo proto, jausminė ir proto. Kaip jums atrodo, kiek čia to jausmo turi būti, kiek jo reikia? kad žmogus sugebėtų priimti informaciją, kaip jums atrodo.
2: Kaip priimti informaciją, gal aš atidėčiau, kada nors kitam kartui, o vat tą būtent, kad aš padėčiau priimti informaciją, aš turiu tikrai. Žiūrėkit, mes esam emocionalūs apie tai, kad mums svarbu. Jeigu mums nesvarbu, mes apie tai neemocionalūs. Kaip sakant, tai mūsų nežeidžia, neskaudina, nedžiugina, mes niekaip į tai nereaguojame emocionaliai. Man nekarta tenka, kad aš dirbu su klientais ir, pavyzdžiui, mes sakom, aš sakau, žinai, tu turi teisę turėti ribotą toleranciją. Tavo tolerancija turi turėti ribas. Pavyzdžiui, Tu turi turėti ribotą toleranciją netinkamam požiūriui į organizacijos ten tikslus ir panašiai. Arba tu turi turėti ribotą toleranciją netinkamam elgesiu, blogam darbui, nesažiningam elgesiu. Ribotą tolerancija pasireiškia to, kad atina riba, kada tave tai užknysa ir kad tu jėguoji tai emocionaliai. Kodėl emocionaliai? Todėl, kad tai yra tau svarbu. Tai jau sakalbant apie tą emocionalų krūvį, emocinį krūvį to, ką mes kalbame, dirbtinai jisai gali būti, jeigu mes esam geriai geri Bet aš nesu labai mažai matęs gerų aktorių, tarp neaktorių. O ir tarp aktorių ne visi gerai, kaip žinia. Jeigu tai yra vaidyba, taip sakant, tai, kad tu sakai, tau pačiam nėra svarbu, tai visada sukels atitinkamas reakcijas, kurios bus visiškai priešingos negu tu nori. Bet jeigu tai realiai tau svarbu, tai atsiras emocija. Taip emocijos ir atsiranda komunikacijoje, nes mes pradedame komunikuoti apie tai, kas mums yra svarbu. Dėl to aš matau tik tai išskleidimą to, kad įteka, iškai įkvėpimas, kuris yra. Įtakos nu, mechanizmo dalis įmanoma tik tuo atveju, jeigu tai, ką mes komunikuojame, yra iš tiesų mums asmeniškai labai svarbu. Bet mums asmeniškai kaip vadovui, kaip lyderiui, kaip vedliui, o ne kaip kompleksuotams žmogui.
1: Štai ką jūs dabar kalbate, transliuojate į eterį, tai ir vadinasi jausmo proto būsena. Jūs analizuojate savo jausmus ir jūs rodote mums savo poziciją. Vadinasi, jūs labai puikiai orientuojatės tais terminais. Gerai, ačiū. <laughs> Prašau, jums puikiai sekasi. Tik tyliai taip šiltai sustokties kiekvienu terminu ir jis taip gražiai
0: atsidaro ir taip lengva pasidaro. Taip, Edita, mes jau pabaigim. Galim ir pabaigti, iš tikrųjų. Gal dar Saulius norės dar su mumis pasikalbėti ir ateity? Sauliau, kaip?
2: Aš jeigu būčiau jūsų laidos bendra kurėjas, aš šitoje tai pabaigčiau. Pasakysiu, kodėl. Dar todėl, kad mes nepaisant mano nemanimo tu savo, kuo aš mes operuojate, mes prie tam tikro konsensuso, tam tikro sutarimo. Tai visą yra gerai pabaigti sutarimu. Ir aš asmeniškai, kada sakiau tai, ką aš sakiau, ir emocionaliai sakiau, ir aš nuoširdžiai tikiu to, ką aš sakiau, ir aš manau, kad aš galėčiau žymiai dar agresyviau šitai vietoj elgtis. Bet nematau jokios prasmės dėl to, kad nėra prieštaravimo, esminio prieštaravimo nėra. Man nepatinka savokos, man nepatinka jūraiška, bet čia yra mano problema. Ne to žmogaus, kuris tas savokas rašo arba jomis operuoja. Kas iš to, kad aš reikščiau savo nepasitengimą, tai man nepatinka, kaip čia dabar reiškia. Nu, kas iš to. Bet esmė po tuo viskuo yra ta pati. Tai yra, mes iš principo esame toje pačioje tik tai skirtingai išnekam. Kažkas šneka labai garsiai ir todėl nervuoja, balsų, o kažkas šneka tyliai, ramiai ir nervuoja dėl to, kad jau Bet išėjus mes tekam tiesiog skirtingai. Tai čia apie tai. Manau, kad čia yra gera vieta užbaigimus.
0: Mes neturim tokio tikslo duoti tabletę. Turim tikslą, kad žmonės patys susirastų tą atsakymą. Tai pabandykim taip. Užduokit klausimą mūsų klausytojams, su kuriuo jie galėtų už tai pasilikti ir pamastyti po laidos.
1: Mūsų pagrindiniai herojai buvo kapitonas ir junga.
2: Man norisi paskatinti klausytojus, pagalvoti, kuo jie nori būti. Ar jie nori būti gero kapitono gerų jungą. Ar jie nori būti gero kapitono blogų junga? Ar jie nori būti blogo kapitono blogų junga? Taigi nusprendžiu. Nes jeigu nori būti gero kapitono gerų junga, tu padėsi kapitonui tapti geresniu kapitonu ir padėsi savo tapti geresniu jungą. Bet jeigu tau tinka blogas kapitonas, nes tu esi geras junga, tai tu čia niekam nepadėsi.
0: Dėkui jums, Sauliau. Dėkui, Sauliau.
2: Ačiū. Viso geriausio.
0: Gerbiami klausytojai, su jumis buvo laida verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.